0: 大家好，在十几位热心听友的帮助之下，我们最近上线了音乐家和演出日历。这是一个可以直接在手机、电脑操作系统的日历中订阅、自动更新国内主要城市场馆演出信息的日历。那欢迎在 ShowNote 当中找到订阅方法啊，也欢迎关注我们的微信公众号和我们的联系并支持我们。这期节目的内容比较多，我会拆成两期分开上线，希望你喜欢。格拉纳多斯是出生于1867年的西班牙钢琴家和作曲家，他在1916年的去世轰动了当时的整个音乐界。虽然说轰动的原因与其说是因为人才的陨落，倒不如说是因为他离谱的死因。这个故事我后面会说到，倒不是因为想要故意卖关子，是因为配合到特定的音乐品尝可能效果更佳。那格拉纳多斯如今很难说是一个知名的作曲家。他可能是我们节目迄今为止最冷门的主人公。事实上，他的名声之陨落并不是时间的果。啊，我读到一篇九十年前的文章，也就是发表在一九三三年的一期《Music Journal》里面的，呃，标题便是格拉纳多斯的文章。啊，文章开头就写到，他说二十年前，就是一九三三年的二十年前，他说二十年前，谁能想到恩里克·格拉纳多斯如今会遭到这样的不屑和遗忘？二十年前的他刚完成《歌雅之画》。稍有分辨力的耳朵都能从当中听到西班牙舞曲的无穷的希望，而他当时也才过40岁，刚刚走出对他的才华进行无意义的消耗的迷宫，刚刚发现他的自我表达的真正道路。那说的真的没错，就格拉纳多斯的《歌雅之话，当时的首演是取得轰动性的成功的，并使得同时作为钢琴家和作曲家的格拉纳多斯的名声迅速在大洋两岸势如破竹的飙升。当时受到美国时任总统伍德罗·威尔逊的邀请去白宫开演奏会，便是他当时蹿升的地位的证据之一。那熟悉巴赫或维瓦尔第的命运的听友们可能会持有这样的乐观精神啊，没事那两位巴洛克大神都是埋没了三位数的年份之后才被挖出来的哈、啊，格拉纳多斯还可以再等等。然而不幸的是，这个类比恐怕也无法成立啊！巴赫的作品浩如烟海，至今都还远远没有找全。那相比之下，格拉纳多斯生前除了《哥雅之画》，真的没写过特别多其他的重要的作品。其实这么看来，他的运气真的也还是挺不错的啊！你说多少科学家、艺术家，甚至生意人啊，一生的名字能够在 Wikipedia 里面留下一个词条？都是因为某一项成就或者作品星火燎原了，但他们的生前没能成功破圈的工作数不胜数。而格拉纳多斯生前除了《歌雅之画》，似乎也就写过一套西班牙舞曲，现在好像还能够出在专辑当中。就这点工作量，就让世界记住了他啊！甚至还上了我们响声博客，真可以说是非常经济了。要知道，肖邦还在在楼下排队呢。那《歌雅之画》是什么？这是一套钢琴曲集。由六首各自有标题、各自呃十分钟左右、呃情绪极为饱满而且写实的那种小品组成。显然，就这套钢琴作品的构思是受到著名的画家弗兰西斯科·戈雅的影响。那戈雅也是西班牙人。那我看了一下，他还挺长寿的。啊，他生的比莫扎特早，也早了十年左右啊。然后死的比贝多芬还要晚一年。和同为民族性很强的俄罗斯作曲家穆索尔斯基的《图画展览会》不一样。就是在歌雅之画当中呢，作曲家并没有将这六首歌雅之画分别与具体的歌雅的绘画作品去一一对应，除了第五首也许是一个例外啊，这这稍微令人有些费解啊，因为考虑到他这每一首都有一个还挺有画面感的标题啊，就比如下面这首非常受人喜爱的啊六首当中的第二首，名叫《窗边的对话》。一九零零年左右，世纪之交的西班牙处于一种危机当中。西班牙作为老牌帝国，可以说正在终结中。南美的独立运动、菲律宾的独立运动啊，再加上美国有一如既往的啊，趁机跟西班牙宣战啊，导致最终西班牙把自己的殖民地都割让了出去。那呃，与此同时，就是内忧也很多啊，就是政治上特别动荡。罢工啊、起义啊、无政府主义运动等等，可以说此起彼伏啊。比如有一次特别著名的，就对当时国王阿方索八世婚礼的一个袭击，就是由无政府主义者手里捧着那个布 quet， 就手里捧着那个呃捧花，然后捧花里头藏藏着炸弹，然后就往里扔啊，在马德在马德里的街头，就在这个皇室的这个行进的道路上，那虽然没有。炸到这个袭击对象啊，但也是炸死了几十个围观群众啊，所以就是你可以想象当时这个社会内部的矛盾是多么厉害啊。加上此外，就当时工业化的兴起啊和传统农业的衰落，也是加剧了当时西班牙国内的一种就是一种阶级分裂吧。那在在这样的背景之下，就十九世纪末涌现的一波西班牙艺术家，就特别深受当时那种母国地位丧失。啊，海外殖民地都没了，对吧？以及就是进而引发的那种全国的呃反思，以及重新寻找西班牙身份认同感的那种影响，就是究竟什么是我们西班牙？什么是西班牙艺术？就格拉纳多斯的老师叫这个菲利佩·佩德雷尔，啊，他也是19世纪末西班牙民族音乐复兴的重要倡导者，就在音乐这个领域可以算得上是一个民族英雄啊！就听友们还记得文艺复兴时期的西班牙音乐吗？那肯定不记得，对吧？因为我也没讲过啊，因为我也没怎么听过啊。但是西班牙文艺复兴时期的音乐，还是依然有人帮忙在整理保管，对吧？大家有没有觉得这是一个还是会让你内心感到有一丝小小的安宁和笃定的一个事实，对吧？虽然你也不确定你下次什么时候真的会选择去听西班牙的文艺复兴音乐啊啊，这种你的这种安宁和笃定，就要感谢这个啊老佩德雷尔。啊，就西班牙作曲家当中有好几个比较有名的几位啊，包括像法雅啊等等，还有这个格拉纳多斯都是他的学生。那在这个老师的敦促之下呢，这一茬学生就特别积极的去从西班牙民族音乐里面去寻找灵感，甚至发掘乐器，同时萃取就是东边那些德、德国、奥地利、法国等等几个音乐强国的啊当中的一些知识啊，音乐的结构啊，包括尤其是盛行于19世纪的那种浪漫风格。啊，所以最终呢，还是在音乐历史上留下了西班牙的印记。不得不强调的是，格拉纳多斯生前主要是一名钢琴家。他年轻时就在西班牙学钢琴，后来据说想去巴黎音乐学院，但没考上啊，就设法跟里头的老师上私课。做完刚完成学业的这个年轻人，就是他，可以说是钢琴和作曲都很厉害啊。这点跟拉赫马尼诺夫还真有的一拼。拉赫马尼诺夫毕业不久就写了那个《阿雷口》嘛，我记得我们之前节目里好像还播放过。而二十二岁的格拉纳多斯。回马德里之后，就写了一部名字里也有卡门两个字的歌曲，但跟那个卡门应该没有关系啊。就据说也是得到国王啊，也就是刚才说那个被人捧花炸弹的阿方索八世的钦点啊，就引起了这个国王的注意。那钢琴呢，也是毫不含糊。就十年后呢，他还去参加了马德里皇家音乐学院举办的钢琴比赛啊，在所有评委齐刷刷的支持之下，拿到了冠军。啊，再借用长者的话，就是几百个教授一直通过啊。那之后不久呢，他就开始创作歌《哥雅之画》啊，这套钢琴曲可以说就是将我刚才所说的三个元素啊，一个叫就是他的，就是、就是所谓的 pianistic 啊，就他的钢琴性、作曲的水准啊，以及、呃、民族精神啊，这三点可以说是三位一体啊，都有了非常清晰的体现。那我们来听一下歌雅之画套曲当中的第一首啊，我不会西班牙语，那把这个标题翻译成英语再翻过来，叫做调情啊，叫 Flirtation。啊，对了，这六首曲子当中有一个深层的共同主题，就是男女之爱啊。而这首曲子的标题就应该我要强调的标题会让人想到，就是歌雅时常在绘画当中描绘的那种西班牙宫廷或中产人群当中的那种男女调情、求欢的这种场景。我坦白说呢，就如果不看这个调情这个标题的话，曲子本身听起来倒还挺正气的啊，并不会让我做此联想。下面这段文字也许最好的捕捉到了格拉纳多斯的钢琴曲和画家戈雅之间的关系啊，那是在1896年，也就是他创作这套钢琴曲足足13年前，就当时刚好是纪念戈雅这个画家诞辰150周年。就他曾在那个时候写信给一个朋友，他说道：“我爱上了戈雅，爱上了他的色彩，他的阿尔巴公爵夫人，他的情妇，他的模特，他的争吵。”他笔下脸颊上的玫瑰白与深浅不一的天鹅绒饰物形成的对比，柔韧的腰部啊，珍珠母的手和放在黑色大理石上的玉石啊，我真希望像戈雅那样把感性的、多情的、热情的、戏剧性和悲剧性的东西都能结合起来。哎，我觉得尤其是最后刚才这这封信最后那一串的形容词啊，感性、多情、热情、戏剧性、悲剧性。我觉得在哪怕我们刚才听到的这两首曲子当中啊，包括我们后面要放的这几首当中，真的是此起彼伏。那戈雅这位画家无疑是我们体验这套钢琴曲的另外一个啊视角啊。现在我的太太 Sherry 就在我边上。那刚才我已经给听友们介绍了格拉纳多斯和西班牙，至少他所处的西班牙之间的关系。那作为更早一辈的画家，戈雅所处的时代是怎么样的？我们也来试着捕捉一下格拉纳多斯在。呃，歌雅的作品当中去寻找那种共鸣
1: 。嗯，那十五世纪的时候呢，西班牙其实可以算是欧洲最强大的国家。呃，经济、文学、艺术等等各方面都是在不断繁荣向上的。但是，随着这个西班牙多次卷入到欧洲的宗教战争之后呢，这个西班牙在经济上遭受了很大的损失。于是，在十七世纪下半叶的时候，呃，这个加上皇室的这些腐败的统治，又进一步加速了帝国的衰落。到了十八世纪初，波旁王朝建立起来的时候。呃，可以说是给西班牙带来了一段时间的复兴和繁荣，所以当戈雅在1746年出生的时候，他的青年时期其实日子过得还是算比较安稳顺遂的。正如我们看到，在这个呃下方的 note 里面的这个《Blind Man's Bluff》这幅画，它是创作于1789年的。这从这幅画当中，我们就可以感受到，因为当时这一年啊，戈雅是被当时的国王任命为了宫廷画师，这也算是他一生名誉和声望的巅峰了。那这幅作品的创作初衷，其实就是用于装饰普拉多宫殿里公主的卧房，所以无论是从主题还是画面的氛围，都可以感受到一种非常轻松活泼的这样的气氛。在这幅画里面，戈雅的笔触也是松散而富有表现力的，从而呢，它使这个人物极富动感，可以说是非常典型的一个洛可可的风格，精致华丽又透露出非常纯洁美好的贵族少女的气息，非常像这个格拉纳多斯前几首作品给人的感觉
2: 。
0: 哎，大小说啊，我头一次去搜戈雅的绘画，就在网页上出现了搜索结果。就是就特别触目惊心啊，就让人很难想象这家伙画的画曾经是用来装点公主的卧房的啊！我甚至很庆幸我们的女儿当时没有在边上啊！就是所以就是这个戈拉纳多斯的戈雅之画就听起来那么热情洋溢啊！然后当时我一搜网页上他画的那些画，就那种特别黑暗的这个效果啊，其实我还挺挺震惊的。就是戈雅的绘画应该也是经历了就非常剧烈的风格的转变嘛。
1: 嗯，的确是因为其实歌雅和格拉纳多斯是有点类似的。歌雅的一生呢，也是经历了这个国家的动荡和个人生活的一个巨大的起伏，从而呢也导致了他的作品风格上前期和后期产生了非常大的一个差异。在戈雅创作的初期，其实就如同我刚才说的，这个西班牙还处于波旁王朝相对平稳，甚至说可以说是复兴的一个阶段。那因此呢，我们可以在他画面里面看到华丽明亮的色彩，而且沿袭了上一代画家那种令人愉悦的巴洛克的宫廷风格。那到了十九世纪初，其实，尤其是一八零八年的那个时候啊，随着这个拿破仑入侵到西班牙，这个西班牙经历了战火，政局开始动荡。那画布上的这个贵族享乐的日常呢，就被类似像一八零八年五月三日的枪杀这样主题的作品所取代了。啊，这幅作品也是戈雅非常著名的一幅作品，我相信大家应该都是看到过的。他描绘的是法国士兵击杀了啊站站成一排的这个西班牙起义者的这样非常残忍的画面。呃，这种带有强烈个人情感的浪漫主义呢，也取代了华丽精致的这个巴洛克风格，成为了这个时期歌雅的主要的一个创作风格。那我相信这一时期的作品也是引起了这个格拉纳多斯很强的共鸣的
0: 。哎，这么一说，呃，的确能够就联系起来啊，因为如果前面所说格拉纳多斯所处的时代，刚好也是西班牙受欺负的一个时代啊，所以。哎，你这一说到歌雅那个枪杀的那个画面，我觉得还挺有深层次共鸣的。OK， 那我们接下去来听一下歌雅之画当中，呃，应该说是最著名的一首吧，也就是第四首，呃，《少女和夜莺》啊。我甚至怀疑，可能听友们很可能听过，只是你不知道这是谁写的什么作品啊。我觉得还听着挺耳熟的。那呃，描绘的呢是一个正在窗边思念自己情人的少女。那在放之前，呃呃，如果说要你从戈雅的绘画当中去挑一幅作为这首音乐的配图，你会选哪一幅？
1: 啊，那我脑海里第一时间跳出来的一幅作品，其实也非常类似。它描绘的也是一个少女站在阳台上的这样一个场景。这个少女穿着非常漂亮的白色的长裙，然后脸上充满期待，就好像是在等待心上人来为她唱一首歌，就像是阳台上的朱丽叶一样，非常应景。少女和夜莺这个曲子的名字。但其实，我也把这幅作品放到了这个 show note 里面。我们可以看到，在这个甜美并且充满希望和热情的少女背后呢，还有一个和她完全相反的苍老的、丑陋的，甚至显得有点阴险狡诈的这样一个老人的形象。就好像戈雅在这幅画里面特意为我们展现了人性的两个极端。这幅作品，它创作于1808年到1812年这段时间，正是我刚才提到的拿破仑入侵西班牙的那几年。因此，我们很能很明显的看到戈雅的画面已经从完全的明媚转向了半明半暗，从描绘表面的精致浮华转向了对内心深处情感和思想的那种细腻的刻画。当然呢，还要声明一点啊，这幅画只是我选的。格拉纳多斯呢，他并没有表明这首曲子一定是跟某幅特定的绘画相关的。那事实上呢，我们也在这个曲子里不但不会听到这个像背后大树这样猥琐的啊这种声音，而是呃，在这个后半段反而可以听到作曲家具象的去刻画了夜莺的这种鸣叫声。